0: Моя послеродовая депрессия была с отягчающими обстоятельствами. Это прям послеродовая депрессия со звездочкой.
1: А тут у тебя жена родила, и ты такой, ого.
0: Ты, блин, попробуй родить для начала, а потом скажи мне, что не надо помогать с тем, что из тебя вышел какой-то человек. А у молодой мамы еще
2: же, она же должна
0: быть рада. Кто-то родить не может, забеременеть, бог не гневи. Мне было стыдно как-то признаться, что я ну, не вывожу.
1: Давайте мы все вместе вас поддержим. Это подкаст от студии три года». Накопились токсины, его ведущий душный зожник, амбассадор зеленой гречки Игорь Кун. Сегодня мы говорим о послеродовой депрессии. И со мной в студии врач-психиатр, психотерапевт, блогер Евдокимова Алина. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: И Дарья Шерифова. Равный консультант, энергопрактик и молодая мама, видимо.
0: Да, спасибо. А сколько детей? Один. Один. Первый и последний.
1: Так, начнем мы с твоей, наверное, Дарья, истории, чтобы ты нас ввела в курс дела, как обстояли твои дела, когда ты узнала, что у тебя будет ребенок, и вот как дальше развивались события. все
0: было так плохо. В общем... В 2020 году, когда все сидели на карантине, я тоже, соответственно, сидела на самоизоляции. Делать было особо нечего, и мы с мужем так получилось, что я забеременела. А, забеременела. Карантин как раз закончился. Мы вышли оттуда счастливы и довольны, что все, ковид миновал, все можно жить нормальной жизнью. И так получилось, что на четвертом месяце беременности мне диагностировали рак молочной железы. И в моем городе врачи, к сожалению, не сталкивались с такими ситуациями, они предложили мне прервать беременность и немедленно приступить к лечению.
1: Так, а в каком городе это было?
0: Город Белгород. Угу. Но мне повезло, у меня сестра, врач-гинеколог, она меня направила в Москву, в институт имени Кулакова, институт перинатологии, гинекологии и акушерства. И здесь во время беременности я проходила лечение, я прошла 4 курса химиотерапии до рода разрешения, потом родила ребенка, потом у меня было еще 4 курса после потом были операции и все прочее. Короче говоря, моя пострадавшая депрессия была с отягчающими обстоятельствами, если можно так выразиться. И, кстати, когда я шла на этот подкаст, я думала о том, что, с одной стороны, это отягчающее обстоятельство, а с другой стороны, меня это так отвлекало от, от вот этой вот депрессии, мне это так не давало провалиться в какой-то момент. Меня так получилось, что меня уже прибил окончательно, когда я поняла, что нужно что-то делать, куда-то идти как-то спасаться. Когда случился... Я заболела ковидом, Mm-hmm. Во время лучевой терапии. И все. И я поняла, что я сейчас выйду в окно. Потому что ну столько всего. Разум. Да. Я прошу прощения, можно плакать, да? Да, да. Плакать Спасибо. можно.
1: А мы все готовы будем скоро
0: плакать. Я мы нахожусь в длительной психотерапии, но все равно это, ну, это сложное mm-hmm. очень воспоминание и болезненный опыт. Вот. Поэтому так получилось, что когда я родила ребенка, мне пришлось его оставить. Оставить с мамой со своей на бабушку там на крестную и поехать лечиться. Соответственно, я вернулась домой, осталась э, с пупсом, и поняла, что ну, я плохая мать, ужасная. Вообще, как-то я бросила ребенка, поехала куда-то там.
1: А муж, муж. Он вас поддерживал, он был с вами на связи, он там разруливал... Бедный
0: муж э, вообще. Сражался
1: со всеми драконами.
0: Я-то хоть чуть-чуть поправила свое там ментальное здоровье с помощью психиатрии и и психотерапии. И, кстати, вот вы амбассадор зеленой Гречки, я амбассадор психологии, что всем, каждому человеку вообще нужен психолог.
1: Солидарен я уже больше семи лет, наверное.
0: Вот. Касательно мужа. Мне вообще с ним страшно повезло, потому что этот человек меня поддержал вообще во всем, абсолютно с самого начала и до самого конца. И по сей день мы живем, у нас все хорошо. Но единственное, что к психологу не ходит, поэтому возникают там какие-то вопросики, скажем так, в ну, целом.
1: <смех> мужиков нам сложно на это созреть. Да. И я начал фразу, что мужиков девочки все время пытаются отправить. Вот мои подруги, Это как-то очень тугой процесс. Если мы сами не пойдем. Ну, мы же как обычно, типа, пока хвост не отваливается, даже к ну, да. не пойдем. Поэтому...
0: Да, и он точно из таких же. Хотя это он в какой-то момент мне сказал, что, Даш, так больше нельзя, давай там психология что-то как-то подключаться, mm. как-то что-то делать туда-сюда. И я пошла к психологу в психотерапию, когда уже, ну, если вернуться к подробностям состояния, ты лежишь и думаешь, что так, ну, мне кажется, что если я сейчас выйду в окно, то моего ребенка воспитает кто, ну, бабушка им займется, там, папа у него хороший, там, какие-то крестные помогут. В целом с ним все будет хорошо.
1: Алина, mm-hmm. у нас...
2: Спасибо большое, Да, что поделились.
1: Да. История очень Что рассказали.
2: Да, и действительно, такая не, не классическая, мягко говоря, история послеродовой депрессии да, а вот действительно, с, мягко говоря, с оттекчающими обстоятельствами.
1: Mm-hmm. Наверное, нужно объяснить людям вообще, что такое послеродовая депрессия, потому что я впервые я, конечно же, в целом, как человек, интересующийся, понимал, что это существует, но. Впервые столкнулся с человеком, который это пережил. Два года назад вот просто там на дне рождения познакомился с девочкой, которая только-только вот вышла. И я понимаю, что очень многие не знают ни про существование, не знают, что с этим можно столкнуться, что кто-то из близких, может быть, борется с послеродовой депрессией. Поэтому, наверное, можете нам описать, что это вообще?
2: Коротко, да, такое вводно помимо послеродовой депрессии, еще расскажу про такое явление, как baby blues. Это mm-hmm. такое нарушение настроения, которое начинается у женщин непосредственно после родов. Ну, буквально там несколько первых суток и может длиться до двух недель. И это тоже может быть очень таким состоянием. Я думаю, нас будут слушать мамы, да, и mm-hmm. это будет важно для них. Но тоже может быть таким и рисковым в том числе, потому что очень сильные эмоции это связанная с гормонами история. Всю беременность у женщины очень много прогестерона, и после родов его уровень резко падает, и очень резко растет уровень пролактина гормона грудного вскармливания, и на этом фоне просто организм и психика сходят с ума, и очень тяжело сопровождается раздражительностью, слезливостью, плаксивостью, а у
0: кого-то там и посерьезнее. Да, да, там кукушка отлетает просто вообще какой вы о чем вы нам никто не говорил что настолько это все на, сам, на самом
2: деле это Сложно. проблема э, роддомов
0: женских консультаций я вот только когда второго
2: ребенка рожала я в роддоме видела э, бумажки вот там что делать если вам душевно плохо ну то есть хоть какая-то информация там для мамочек вот первый раз э, я рожала ребенка даже как-то вот вообще вот ну, Конечно, я об этом знала, потому что я работала да, уже с такими пациентками, но видела, что этого как будто бы нет вот в пространстве. И не знаю, вот Даша, расскажите, есть ли у вас опыт, как вам было в роддоме по, после родовой вот этой вот истории по отношению медперсонала? Мне кажется, что медперсонал
0: тоже не знает про
2: А-а-а. такие никто, явления.
0: Никто вообще никто не предупреждал ни о чем. Они насколько... О. Ну, как мне повезло на самом деле, насколько это возможно, мне кажется. Заведующая э, родовым отделением, она меня просто за руку буквально провела. Это здорово. Э, максимально там, да, успокаивала. Понятно, что никто не... Ну, правда, как будто бы нету никакого инструктажа, нет никакой практики э, помогать морально мамочкам. Плюс у меня в палате со мной одновременно лежала женщина, которая рожала суррогатная мать. Но там тоже, в общем-то, с кукушкой, мне кажется, немножечко проблемки есть, если так можно выразиться. Вот очень эмпатийный персонал именно в том заведении, в котором я рожала. Но у меня есть и негативный опыт общения с врачами. Это врачи в моем городе, которые мне сказали, что ты вообще что, чеканутая, куда ты собралась ехать вообще, тебе надо срочно вызывать искусственный род, потому что срок уже большой был, срочно прерывать беременность, срочно вообще лечиться, тебе вообще не до всего. Какой ребенок? Ты что, пока не родился ребенок, это плод. Ну вот. Такое, mm-hmm. какое-то отношение. Вот. А здесь в Москве, ну, опять же, это, мне кажется, что это только потому, что это Москва. Здесь все равно как-то по-другому к тебе относятся Ой, врачи. Я
2: рожала, двоих да? в Москве, и <laughs> бывает по-всякому. И пациенты всякое ну, рассказывают. Наверное,
0: да, как повезет.
2: Это что касается вот состояния бейби-блюз, да, и, в общем-то, я недаром с него начала. Вот с этого часто все начинается. То есть вот это вот гормональные резкие какие-то качели. И далее уже после родовой депрессии. По всем классификациям мы ее ставим с месяца после родов до года. Uh-huh. То есть, если на больше года, то уже ну, все-таки мы там другие диагнозы. Да? И, конечно, Отягчающие вот обстоятельства, такие как там хладнокровность, медперсонала, да, тяжелый послеродовой период, если там были тяжелые роды, операционные, какие-то вмешательства, там плохое обезболивание, не помогает, там медперсонал, еще кто-то там не рассказывает, как правильно там груди прикладывать, родственники самоустранились, и только слова о том, что ты жмать, да, и это, конечно, тоже все отекчает. В первую очередь, конечно, мы врачи да, считаем, что это Заболевания носят такой внутренний эндогенный характер и связаны непосредственно с нарушением нейрообмена, метаболизма в головном мозге, связанным, конечно, с беременностью, потому что беременность ⁇ это очень большой стресс для организма, для тела женщины, для психики женщины, для головного мозга, но и очень, конечно, важно все, что женщину окружает, то есть вот это вот социальное. Даже, даже есть вот такие критерии рисков, да? вот uh-huh. это если мамочка молодая, например, очень, то есть она там, если беременность нежеланная, либо наоборот, очень желанная, и так долго к этому шли, родился ребенок, и что называется неоправданное ожидание, да? есть ощущение, что все будет такое розовенькое, голубенькое, мимими, а Не на будет. самом деле... Не будет. ни у кого, даже те,
0: кого минует даже у меня прессия, есть ощущение, что ты депрессивной симптоматикой. Возможно. Просто для меня, я как вспомню... Сколько сейчас вашего и 2,9. Кто у вас? Мальчик. Мальчик. У меня сын, да. Классно, и Я сын. сейчас, когда из нормального уже состояния, здорового, да, я плюс еще сейчас щитовидной железой своей занялась, mm-hmm. и у меня вообще, в принципе, сейчас мир, оказывается, цветной. В мире столько разных вообще красок, все так красиво, все так интересно и весело, но когда появляется ребенок и ты оказываешься с ним один на один, а если он еще кричит или плачет, и тебе не с кем его оставить, ты просто, ну реально, в какой-то момент ты думаешь, я сейчас стукну, короче, или его, или себя, или первого, кто зайдет в комнату, неважно, mm-hmm. муж, это собака или доктор какой-то, ты просто уже, ну ты сходишь с ума. Меня к этому никто не готовил. Мне вообще в Инстаграме все рассказывали, что беременность и дети — это такая прелесть. Да. Вообще
2: а Главный
1: хочу. наш враг, мне кажется, да. и людей вообще в депрессии.
0: Неоправданное ожидание, да. Да, да. да. И, а когда ты по факту... ты ты просыпаться не хочешь, ты встаешь и тебе кажется, что ну все плохо и хорошо уже не будет никогда. Вот сейчас он опять заплачет, сейчас ты не успеешь что-то сделать там поменять подгузни, как-то покормить еще что-то, он будет орать. Тут еще муж, ну то есть это очень сложно, особенно сложно тем, кто вот, ну, как мы оказались в ситуации, когда мы живем в одном городе, а родители там или какие-то помощники в другом. У нас здесь с мужем нет никого. Некому было обратиться. Слава Богу. В мне повезло, что моя мама все бросила, приехала там, с ребенком, помогала, занималась. А те, у кого нету никого, это же вообще все просто. Ну, короче, я... мне очень жаль всех женщин, которые рожали.
1: Ну, женщинам надо ставить памятники. Сто да, процентов Жалко, конечно, столько мест. Ну, может быть, на Луне наконец-то найдут ей применение. Я слышу, есть, мне кажется, схожие симптоматики с депрессией какой-то классической. Да, потому что ну, я, я который, <смех> человек, который проходил это. Вот. А насколько вообще после депрессия депрессии схожа?
2: Очень схожа. Схоже э, абсолютно. То есть, в принципе, да, что такое депрессия? Помимо плохого настроения, пом- по- помимо мыслей, вот этих вот таких. Ну, тут понятно, что все мысли, они вокруг ребенка, да, что я плохая мать, э, такая самая, да, вот, наверное, красной строкой вот это вот самоуничижение там, что что-то я делаю не так, он там не должен так орать, да или там что-то еще вот что ну, с ним, такое. что-то не так, с ним, что что-то не мужем так, что-то да. не так,
0: вообще совсем что-то не так, ты постоянно на тревожке такой. Кабанчик. И
2: помимо этого, конечно, очень сниженный уровень, в принципе, энергии, то есть нет ресурса на мыслительную интеллектуальную деятельность, там на там
0: даже на погулять с ребенком, ага. есть... да, реально в какой-то момент прогулки становятся проблемой. То есть тебе тяжело одеваться, тебе не хочется его одевать. Вот это сейчас как представишься на себя натягивать, вставать, его еще там как-то идти с этой коляской на эту улицу. А там неважно, причем там солнце или там дождь, тебе одинаково противно все вообще, что там происходит. А
2: тебе еще рассказали в поликлинике, что с ребенком надо гулять 4 часа в сутки. О.
1: Дорогие мамы, всем поддержки. В этот момент вы, скорее всего, одеваете своих сыновей и дочерей.
2: Они вырываются. Да, визжат.
1: Давайте мы все вместе вас поддержим. Начали говорить про окружение. Вот хочется подчеркнуть здесь, что еще важно. Ну, то есть ударив, ну, правда, была патовая ситуация. Хотя я как раз шел и вспоминал, у меня так случилось, что на карантине трое, ну, три пары друзей, Как раз, наверное, они, ну, типа, на карантине начали рожать, и вот как-то До конца карантина рожали. <свят> вот. И вот три, трое детей родилось. Там, наоборот, получилось проще, потому что карантин, никому не надо на работу, все сидят дома, и как будто бы это облегчило вот это <свят> вот... <свят> перем... Ну, это же радикальные перемены в жизни, ты резко становишься ответственным за жизнь еще одного человека маленького.
2: Ну, даже действительно другая, не очень классическая <свят> ситуация, это прям э, послеродовая депрессия со звездочкой, да, потому что все равно еще есть... Э, Моральное давление заболевания. Ну да. И еще вопрос да, большой: что будет, да, какой прогноз, буду ли жить, да, а, а, как, а если нет, то на кого, меня, на кого я его оставлю? Это тоже очень важно. Поэтому тут прям ну неудивительно, что именно у вас
0: развилась после родовой депрессии. Согласна. Удивительно, было, если бы она не развелась. Дальше. Но странно, кстати, что даже когда. Ну, я, насколько человек преисполненный, немножко отлетевший там на теме психологии, эзотерики, до последнего отказывалась верить, что это депрессия. То есть я себя успокаивала чем угодно, что я просто, ну, это тревожность, я переживаю, У-у-у. ну ничего страшного, но ну, у меня резкие перемены в жизни, в конце концов, туда-сюда. И то есть, и, может быть, если бы я раньше признала тот факт, что это депресс, и пошла бы там в терапию или как-то подумала решать этот вопрос, я бы не ушла, так глубоко не провалилась. То есть мне было бы проще оттуда выйти. Низкая степень осведомленности да. нашего uh-huh. общества
2: об этой проблеме. И не знаю, я вот спрашивала там у, у нескольких женщин, которые пришли ко мне потом с послеродовой депрессией, а вам там врач потом говорил что-то? Нет, но ну, все женщины приходят к гинекологу там через месяц на повторный осмотр, через месяц после Родов. Они говорят, нет. Никто Ну, то есть, не вот давали. просто как будто вот этого все просто не существует. Ну, что там, ну, родила Процент всего. большой, 10% вот по таким вот официальным там, сведениям, да, по официальным, по официальным данным.
1: Ну, и то, наверняка, вообще эмоциональные нарушения это, ну, как минимум, не знаю, у 70% женщин. до да, конечно. Же,
2: там... там еще есть корреляция, там, первый ребенок, не первый ребенок. Mm-hmm. И там опять желанный-нежеланный, есть ли папа, какие отношения. Ну, то есть очень много, конечно, на на окружающей обстановке.
1: И тогда про окружение. Если мы говорим уже не конкретно продажную ситуацию, а в целом, насколько важно подготовиться маме и как это возможно сделать, если мы говорим про то, чтобы вот хоть на капелюзечку есть вероятность, что это смягчит обстоятельства потом.
2: У нас, э, в чем проблема? Проблема в том, что мы, люди нашего времени, да, в нашей конкретной стране, мы не знаем, что такое дети. У нас маленькие семьи, да, у нас, когда мы были там детьми-подростками или молодыми взрослыми, на наших глазах вот уже, скорее всего, практически никто не рожал, и мы не видели, что такое дети, как растут дети. Угу. Вот у меня был младший брат, есть, да, вот он родился, когда мне было 12 лет. Но вот, как ни странно, я вот этого уже не помнила. То есть когда у меня своя появилась, старшая дочь, я, конечно, обалдел, да, от того, что, ого, вот оно как, да. Ну, то есть я думаю, что... В более традиционных семьях там другая история. Вот когда там постоянно кто-то рожает, постоянно какие-то дети, все друг другу помогают, да, но если мы возьмем наши такие традиционные общества, какие-то, может быть, там восточные, да, кавказские семьи, и они и как-то проще это все переживают это вот... Я,
1: я здесь хочу быстренько вклиниться. Я из маленького города, и мне как раз зап- запомнила сейчас эта мысль про то, что не было перед глазами примера. Действительно, uh-huh. я 89-го года рождения, и в тот период как будто больше ну все были моего возраста. Все были возраста. по одному,
0: да. да я тоже да. 89-го года, и у меня все, все по одному ребенку.
1: И мы все просто выросли, ну, а вокруг да, 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 да. никто не Да, да, и для
2: нас, что такое дети, мы в принципе не знаем. И для, и для uh-huh. большинства так, да. То есть уже когда человек принимает это решение, что ну ладно тут я выжила все-таки хочу второго и уже со вторым ребенком гораздо эмоционально проще потому что ты уже знаешь что тебя
0: ждет и самое главное у тебя есть опыт того что этот кошмар кончится mm-hmm. ну да с каждым последующим плюс мне еще кажется здесь ä, опять же возвращаясь к социальным сетям я просто помню когда ты заходишь где ты начинаешь искать информацию в интернете ты гуглишь mm-hmm. Mm-hmm. типа нормально что я себя чувствую плохо или ненормально и тебя Выкидывает в интернет, где особой информации какой-то такой, ну, как это называется, научной, да, нету, а тебя, тебе показывают этих счастливых мамочек в Инстаграме, опять же. Которые еще миллионы зашибают. Да, угу. да, и, параллельно. Да, и они такие, все, значит, классные, и, и успех, на успех. Тебя, Да, на тебя это еще давит, и ты, ну, не можешь же так к мужу прийти и сказать, слушай, я там увидела в Инстаграме мамку, у которой там трое детей. Хренолиарды денег. Она еще готовит убирать. Да, она еще готовит, убирает. Сырники у нее такие красивые, получаются. не могу. И фигура. И Ты же даже кому-то из окружения там можешь к своему обратиться. Единственное, что, мне кажется, чем женщина сама себе может помочь это оставлять ребенка на свое окружение. Не бояться оставить малыша с кем-то и хоть на секундочку вспомнить, что ты живой человек. Как бы это банально ни звучало, мне очень помогали всякие там ритуальчики такие, там утренние, вечерние, неважно, беременная я уже родила или вот сегодня каждое утро я там иду в ванну, сейчас ребенок идет со мной, соответственно, и делаю там масочки всякие, уходы, вот такую вот вещь. И ты как-то раз такой красивое уже, и вроде как не так, не так плоха жизнь, все нормально, все хорошо у тебя. И вот. Потихонечку сам себя достаешь из этого состояния. Но если есть возможность сбагрить пупса и куда-нибудь сквозануть на массажик, на что-нибудь такое, девочки, пользуйтесь этой историей, потому что это очень сильно помогает.
1: Что еще про окружение можем сказать? Вот как раз. Надо
2: просить. Надо говорить словами через рот, что тебе надо. Потому что никто не догадается. Никто не. Я часто видела такие истории, когда там бабушки сами там тревожатся и им там еще что-то там цокают, шикают, что что-то не так, она делает. И они боятся просто и к этому ребенку подходить. Такое, такое тоже бывает. А тут просто надо говорить там, мама, или там Марья Ивановна, да, там свекровь, пожалуйста, там берите, делайте что хотите. Я, да, все, я пошла там спать, своими делами заниматься. То есть это очень важно. И объяснять, что с вами происходит, как вам тяжело, проговаривать. Всегда можно, раз
0: в месяц можно даже подругу попросить, я считаю. Я тоже так считаю. У меня да. прекрасная подруга, София, привет, которая приходила, сидела с моим ребенком, давала мне высыпаться, ну, то есть...
2: Она, она от этого не пострадает, да. да? Если подруг несколько, то так и несколько дней можно себе как-то... Так можно несколько детей рожать вообще
1: Процесс выхода. Во-первых, я вот, этот вопрос у меня давно назрел. Были ли какие-то препараты уже потом? Да, я
0: тоже хотела спросить.
1: Там, СОЗС, что-то прописывали? После,
0: после того, как я переболела ковидом и пошла в терапию, меня направили к психиатру. Он мне сказал, что он может мне назначить препараты, но мне было нельзя их употреблять. Если бы можно было, я бы с удовольствием таблетками закидывалась бы, потому что у меня был опыт еще до этого, классической обычной депрессии, когда я принимала действительно антидепрессанты. Тоже фактор риска. Поэтому
2: развитие послеродовой депрессии один из таких главных факторов риска – это в прошлом
0: какие-то депрессивные эпизоды или биполярные чем-то. Ну, биполяр, до биполярчики я не дошла, а вот депрессия у меня была. И если бы мне можно было принимать препараты, то я бы, да, по назначению врача начала бы их пить.
1: А в тот первый раз они помогали?
0: Да. Мне очень сильно помогало вообще ты такой раз, и все. Таблеточку выпил, и как будто бы типа, ты пошел вообще полегче.
1: Угу. Я просто как раз мне было интересно, насколько возможно вообще э, там, кормящим материалом, не кормящим принимать. Есть
0: препараты,
2: которые разрешены для приема.
1: Вот, вот, это важно, наверное, для тех, да, кто не да. знает.
2: Есть препараты, которые разрешены, и кто бы что ни говорил вам, я думаю, нас слушает вся страна, да. В ваших, может быть, не очень больших городах, есть, и это безопасно. Я знаю, что даже в Москве врачи говорят беременным с очень тяжелыми состояниями. Беременным тоже у них бывают тревожные, и, и депрессивные состояния. но ну, к счастью, видимо, Даша это обошло. Да, ну, ей так хватило беременность проблем. И кормящим говорят, ты что, там, сдурела, ты там отравить ребенка своего хочешь, там, вообще, туда-сюда, ну, в общем... Я, кстати,
1: простите, может быть, как раз это будет в тему, я видел какое-то исследование или даже статью научную на тему того, что диета мамы не влияет на молоко и не нужно Да, это делать.
0: правда. Да, и больше того, как человек, который во время беременности принимал химиотерапию, просто прикиньте себе препарат, убивающий клетки, я могу сказать 100%. У меня родился абсолютно здоровый ребенок. Класс. плацента, yeah. она не просто так придумана эволюцией, похоже, да, создателем и все прочее, для того, чтобы защитить ребенка от любых вообще возлияний там, извне, Ну, мне кажется, по-, по максимуму. Поэтому уж если химиотерапия не навредила, то уж антидепрессанты точно не пройдут, так сказать. Н- н- ничего с ребенком от этого, мне кажется, не будет. Потому наоборот, поспокойнее родиться, там.
1: Mm-hmm.
0: зацепить
2: чуть-чуть. Есть ä, препараты, которые разрешены, да, которые безопасны. Есть не очень, поэтому тут надо консультироваться непосредственно с специалистом. Не будем ничего вслух называть, да, никаких, mm-hmm. потому что люди у нас любят самолечением заняться. Это делать не нужно.
1: Я вот вспоминаю эту встречу с девочкой и мое первое знакомство с человеком, у которого была послеродовая депрессия. Она мне тогда рассказала про микродозинг.
2: О, боже мой.
1: Это ужасно. Я не мог не спросить.
2: Это просто ужасно.
1: Но ей об этом сказал эндокринолог. Дарья, у тебя были какие-то, может быть, осведомления на этот счет? Нет, Нет повезло.
0: Мне повезло, я с этим не столкнусь. Сразу в терапию? Да, вообще.
1: Призываем, друзья, вас к тому, чтобы не пользоваться странными народными средствами. Прикладывание лопуха не помогает от депрессии. Не помогает. И мухомор
0: тоже. Магний тоже, как бы, девочки, не поможет, я вам на опыте говорю.
1: А это правда, сейчас же витамином Д и магнием лечат все. Да. Панецея, да,
0: согласна. Нет, даже сейчас, когда я у себя обнаружила проблемы со щитовидкой, вообще очень рекомендую девочке, всем, кто нас слышит, сходить, значит, к мамологу, гинекологу и эндокринологу. Прямо вот в обязательном порядке, хотя бы раз в год, для того, чтобы понять, а со мной вообще все нормально, и проконтролировать, чтобы ничего плохого не случилось. Супер, даже спасибо, что вы это сами сказали. Я и, говорю, я... И, и я не душню. Буду душнить я. Я амбассадор вообще современной медицины, психотерапии, вообще все, что можно использовать себе во благо нужно использовать себе во благо, да. Действительно, в маленьких городах это не так доступно, как здесь, но при желании сейчас онлайн, мне кажется, можно вообще все. Ну опять же, чем выше будет м- м- запрос
2: у среднего человека к там доктору, да, к специалисту, м- м- специалисту придется подтянуться. Я да. думаю, что если мы будем, мы будем да, транслировать запрос, неважно, это там медицина, еще какая-то сфера, еще какая-то сфера, да, на повышение качества услуг, на получение качества помощи,
0: опять повторюсь, не только про медицину, то наш мир будет лучше становиться. Хочется очень надеяться, да, на то, что когда есть запрос, то, соответственно, и ниша становится как-то попрогрессивнее, по, по заинтересованнее в том, чтобы его решить. Потому mm-hmm. что я до сих пор переживаю за всех беременных, у которых, которые сталкиваются с онкологией. А, ну, никто не знает, как их лечить.
1: Да, ну, во-первых, ты, скорее всего, такая девушка будет, там, если это маленький город, то она будет первая у своего врача, у которых, ну, когда такая комбинация ну, беременности да. и онкологии. Да. Да. Возможно,
0: да. Но, кстати говоря, mm-hmm. если обратиться к цифрам, то это очень большое, большая цифра. Вот смотрите, пострадовой депрессии страдают 10%, mm-hmm. а онкология или предонкология 8, не намного меньше. Именно во время беременности да. или период беременности после рода. Беременности после рода. Ну вот это mm-hmm. гормональные mm-hmm. вот эти вот э, да, всплески, да. там риски очень повышены. Поэтому почему об этом никто не рассказывает?
1: Ну это мы посылаем вопрос. Это в риторический вопрос, до да. Нашему Министерству здравоохранения. Про образ жизни. Как можно человеку, который, там, допустим, Мы будем надеяться, что все идут в терапию, если обнаруживают у себя какие-то сложности ну, в послеродовом периоде. Идут к специалистам и вообще работают с врачами. Но самим-то нужно как-то тоже пытаться, наверное, что-то делать. Вот что можно делать? Как, Как лучше менять образ жизни в этом смысле?
2: В первую очередь сон. Это прям вот самые три важные буквы, мне кажется, для молодой мамы. Потому что, конечно, сон страдает, дети у всех спят по-разному, мамы там оберегают мужей, потому что мужьям на работу идти. Или мамы, даже если ребенок спит нормально, там ложат в 9 вечера и хочется жизнью своей пожить, и она там до часа ночи сидит в телефоне. Есть такое понятие прокрастинации сна, очень распространенная как раз среди молодых мам. А здесь вот надо понимать, что в первую очередь сон, достаточный сон, там 6-9 часов для здорового человека нужно сна, а для человека больного депрессией, возможно, даже и больше, потому что депрессия это сниженный ресурс. Нужно, когда человек болеет, ему часто бывает нужно больше сна. Это первое, да, второй момент, максимально все с себя снять, вот все, что можно с себя снять, все снять, готовое еда. Мне кажется, сейчас практически в любом городе есть такая возможность. Если нет такой возможности, не знаю, наверняка у вас есть какая-нибудь соседка, бабушка там Маша, который вы там будете платить 500 рублей в неделю, она вам будет больше на неделю например готовить. И еще что-то можно выкрутить. Просто человек с депрессией, у него такой черный фильтр, черные такие негативные очки на нем надеты, как будто бы, и он не видит выхода, он не видит вариантов, да, можно там, роботы-пылесосы, постомочной машины или, не знаю, одноразовая посуда. Да? То есть ну, максимально что-то, что вот... Опять же, нет у вас сил переться гулять с ребенком. Ну, не хотите, ничего страшного.
0: Он может и не погуляет, ничего не случится с Да и вот точно ничего не случится.
1: Точно. Вот. А стоп- самое прит... Важно себя сохранить, потому что что, сначала маску... На себя. Себя. Да, но
0: опять же, здесь нужно, мне кажется, понимать, что не каждая, вообще не все готовы признать, что у меня депрессия. Как вот этот вот момент?
2: Mm-hmm. Не все. Потому что есть э, в головах наших людей история о том, что э, я, значит, слабая, я, значит, какая-то дефектная, какая-то не такая, ну, то есть высокая стигматизация. Это первый момент. Второй момент. У нас же модно транслировать успешный успех, я все успеваю, у меня там стерильные полы, идеальная фигура. И лучшие да, сырники, как мы выяснили. лучшие сырники, да, все дела. И третий момент — это вот это вот общественное, да, что не зря же мы шутим, мы видим много шуток про это, что раньше никаких депрессий не было, там в поле рожали. Действительно, люди так думают. Угу. Еще это же история, развивающаяся не как ампендицит, вот там бах, да, и резко скрутила, это такая потихонечку, постепенно такая вот хуже, 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 и вот этот вот эффект сваренной в молоке лягушки что она... Эта метафора такая довольно-таки известная, что если лягушку там бросить в кипяток, она там вроде как сразу выпрыгнет. Не знаю, не уверена. Но но метафора такова, да, что если ее потихонечку подогревать, подогревать то она не не заметит ничего и сварится. Вот так начинается депрессия. Очень часто люди не замечают, приходят уже тогда, когда это... Уже давно было надо пора.
1: Я пытаюсь понять ну, об осведомленности и о том, как быть человеку, потому что, об этом, во-первых, об этом сложно говорить, ну как-то вот у меня, по крайней мере, не получилось там прийти к друзьям и сказать, знаете, я уже неделю думал о том, как выйти в окно, но решил, что не выйти в окно все-таки, а поеду в Сингапур. Там за обнаружение у тебя наркотиков смертная казнь. В целом норм. Я вот никому не смог так это сказать. Я это сказал психиатру, конечно, но просто вот потому что все равно есть внутренний барьер, что ты покажешься слабым, mm-hmm. никчемным, ты не справился. Да что тут у тебя такого? С тобой же ничего не случилось.
2: Такое, mm-hmm. да. А у молодой мамы еще же, она же должна быть рада. О, это вообще у тебя просто. же ребенок так... родился.
0: счастье это mm-hmm. какое, привалило. О-о-о. Кто-то родить не может, забеременеть. Бог не гневи. Да, 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 это вообще. Ага. Да, 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 есть такая история. У меня ну, маленький блог, на, там, две, там, во время пика две с половиной тысячи подписчиков. И я сейчас помню, что ну, я на тот момент, когда думала, что хочу выйти в окно, в Инстаграме, делала вид, что вовсе не хочу, что я очень рада, что у меня все прекрасно.
1: А потому что же как будто потом... За- да, мне, у мне нас, было да.
0: стыдно как-то признаться, что я ну, не вывожу.
1: Mm-hmm.
0: Думаю, да, с Дюжием вообще, там,
1: Стахановец такой. Все, еще раз хочется призвать. У нас есть слушатели по всему миру, где бы вы нас не слышали. Не нужно притворяться, что все хорошо. Не нужно. Это, от этого вы не сделаете ни лучше, ни себе. А ни ребенку, ни партнеру, никому.
0: Никому сто процентов.
1: Что еще мы можем тогда сказать про признаки, если вдруг нас слушают люди, у которых есть в друзьях или по соседству молодая мама? Как им определить, что там нужна помощь?
2: Очень часто это нарушение сна, это, естественно, слезливость высокая, обычно, да, Ну, не всегда конечно, человек этого показывает. Это может быть тревога, может быть апатия. То есть, у депрессии у нее много масок. Uh-huh. может быть тревога, да, может не быть тревога, может быть апатия, может не быть апатия.
1: Забывчивость.
2: Снижение когнитивное, да, то есть нарушение внимания, памяти, рассеянность, какая-то такая заторможенность. Ну, и видно, да, например, человек раньше там, не украсился, голову мыл, одевался, наряжался, да, а сейчас просто вот он вот, больше молчать, да, ни, так ни о чем не говорит, Ну, жизни нет.
1: Угу. Так, вот это признаки, которые мы точно должны наблюдать, если вдруг среди ваших друзей близких? Можно есть. просто
2: спросить, как ты?
1: Мне как кажется, ты этот вопрос там? раздражает, особенно когда ты в депрессии. Я прям от него сбегал, я менял тему. Ну, да, хочется
0: сказать, что все нормально. Давай, пока. И все, я пойду. Да, да, да. Может быть, тебе чем-то помочь?
1: Угу, угу. Ну, это ложится.
0: Наверное, да. А, окей, про окружение понятно, и присмотреться там и задавать вопросики. А как женщине самой понять, что пора что-то делать? Или же какие-то звоночки?
2: Вот это самое сложное, да? Вот, потому что вот этот вот эффект постепенности. Вообще, как я понимаю, с первых практически нот, что ко мне пришел человек с депрессией, он говорит: "Здравствуйте". Потом идет пауза, и такой: "Вообще у меня в жизни все хорошо". Но. И дальше пауза, но и дальше человек говорит: "Да, но ну я, но ну я, мне, мне там плохо, мне что то грустно, у меня сил нет, мне ничего не радует", там, ну и далее там список. То есть вот есть элемент вот этого, что ну вообще, ну у меня ребенок родился, я рада, там, что там я его хотела. Вот. но что-то как-то мне это все не в счастье, ну, наверное, я просто не создан для материнства и так далее. Но это такие э, слабые. Э, э, Оттенки, да, оттенки яркие, ну, все заметят. Это выраженная тревога, там в руки не дать ребенка никому, включая отца этого ребенка. То есть такая высокая степень тревоги за ребенка, да, добредовых каких-то историй, там, поиск бесконечных болезней, хождение по врачам, там вызов бесконечных педиатров на дом. Это тоже может быть уже таким вот. Звоночечком. О, кстати, педиатры тоже никогда я не слышала, чтобы женщины рассказывали, что педиатр у них спрашивал, как вы вообще, мамочка молодая. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.
0: Ни разу. Сколько я ходила, ни разу никто не спросил. Ну, тут, опять же, мне кажется, есть еще и ситуации, когда наоборот тебе кажется, что ты не любишь своего ребенка. Это о чем говорит?
2: О таких самоуничижительных мыслях, очень свойственных депрессии. Вообще депрессия очень свойственна такой вот негативный окрас себя. Я самый там ужасный, никчемный, не такой, не сикой самая плохая мать, ребенка своего не люблю. Это очень это очень mm-hmm.
0: для депрессии. А вот эти мысли, что ребенок какой-то не такой. Что он какой-то там плохой, что он бесит, что он. Обязательно.
2: Утверждает. То есть это, это уже фокус внимания агрессии, да? эмоции с себя на ребенка, муж какой-то не такой. Ой, кстати, Мысли да. мои да. Мы что-то
0: разговариваем про женщин, про женщин. О да. чем мы не поговорим про мужчин? А у них же тоже бывает пострадовая депрессия, мне кажется, насколько я знаю.
2: Но это не очень с точки зрения терминологии верно, потому что у них нет родов, к счастью. Угу. Для них.
1: Да, тут я вспомню про нас и скажу, ребят, поддержите своих девчонок. Я знаю кейсы, среди моих друзей таких много. Отцы прям впрягаются. Им на работу с утра но они все равно понимают, что там, ну, как бы жене Но тоже нужно дать это. Поспать.
2: ответственная, очень
1: взрослая а, позиция. Да, И это у супер. меня прям даже перед глазами однажды была картинка, как один отец рассказывал второму отцу, что он вот ему на работу там к семье, он шеф-повар. Ну, там, может, не к семи, вру, к десяти, допустим. Но он встал в семь, потому что жене нужно поспать, и он все это время с малышкой проводил. А второй отец как раз вообще никогда в жизни не думал о том, что можно, типа, меняться ролями. Mm-hmm. И пока там э, мама спит, он занимается ребенком как раз для того, чтобы уйти потом на работу, а у мамы были силы заниматься ребенком И для, для второго это было откровением, что так можно делать. И это правда иногда человек даже не догадывается о том, что тебе нужна, а, помощь, и, б, как, как можно здесь поменять, какая комбинация Поэтому может
2: Поэтому словами через рот, а mm-hmm. мамы почему-то очень часто начинают, им же кажется, что я и так вроде фиговая, и они начинают максимально депрессивные, да, мамы, про них речь, и они начинают максимально мужа от этого всего дистанцировать, ограждать? ограждать, да, там, все нормально, все хорошо, чтобы он не догадался, какая она на самом деле вообще ужасная, отвратительная. И, и начинаются очень большие проблемы Ведь если мы посмотрим статистику разводов И когда они Это первый год после рождения ребенка прям Это пик, это всплеск Почему? Потому что мама целиком и полностью Но ну, у нее ресурсов не хватает да, Она в депрессии, она в ребенке А муж, он не понял Он не осознал да? Его в его жизни ничего не поменялось и У него появилась Дофига свободного времени, которое можно как-нибудь интересно проводить, например. И вот. Ну, это опять, естественно, разная возрастная категория. Не во всех возрастных категориях такая проблема будет. Уже там, я думаю, 30 плюс, там удашь тоже
0: ребенок в зрелом возрасте. Я своего выгнать из дома не могу. Иди, пожалуйста, куда-нибудь он не уходит. Это же рода, когда все ушли из дома, и я одна. Да, это же лучше вообще вообще просто. Я обожаю, у меня в жилищном комплексе выходишь на балкон, и видно, как суббота, воскресенье, папки на дни. Все мужчины с колясками, и у меня сердце радуется. Просто я думаю, господи, я надеюсь, что эти матери сейчас не убирают, и не стирают, и не гладят, а просто лежат и кайфуют. Или там в ванной где-то расслабляются, потому что это прекрасно. Так и должно быть. Дети, это равная ответственность. Вот эти вот козлы, которые говорят, что это женская вообще функция, растить детей, рожать и все прочее. Ты, блин, попробуй родить для начала, а потом скажи мне, что что не надо помогать с тем, что из тебя вышел какой-то человек, что это исключительно, блин, мои функции. Нет, не мои. Он такой же твой, как и мой. В конце концов, делали мы его вместе, растим мы его вместе, давай как-то вот я посплю, а вы, вы вот тут наслаждайтесь, значит, отечеством своим или как это называется, отцовством.
1: Да, но э, я думаю, что отцам здесь, правда, часто сложно, если говорить про их депрессию, то тут, наверное, если говорим там, про 30-летие, может быть, это какое-нибудь смешение с кризисом среднего возраста, что-то тут, да, наверное, потому что, когда ты становишься резко взрослым, то есть, типа, до этого ты такой, а тут у тебя жена родила, и ты такой, ого. Теперь приехали. у меня есть ответственность, мне кажется, там вот... Вот такое
2: расстройство адаптации, наверное, наверное да. все-таки не будем, это прям депрессия, да, называется, mm-hmm. такое, именно что человеку, да, ему нужно время для того, чтобы
0: адаптироваться, поэтому мамы тоже сильно не обижайтесь на... Мне кажется, что... Я сейчас, знаете, о чем подумала. Я сейчас работаю равным консультантом, то есть рассказываю про свой онкологический опыт тем, кто столкнулся с таким же диагнозом. Мне кажется, должна быть какая-то такая же служба для молодых матерей, то есть ну, человек, который родил ему должно быть, к кому обратиться. Пусть это будут не врачи, если там ты переживаешь, что ты больная или еще что-то. Пусть это будут не близкие, которые могут там как-то осудить, что-то сказать, что ты что вообще тут раньше в поле рожали. Не муж. А какие-то, ну, такие же женщины, которые тоже когда-то родили, прошли через все это. Может быть, это опыт там пострадовой депрессии, может быть, в лайтовом каком-то варианте. Ну, короче, женщины всего мира должны консолидироваться и друг друга поддерживать в этом. Уж если не именно Драфт, так, может быть, хотя бы сами там как-то скооперируемся, соберемся и как-то друг другу поможем. Потому что, ну, девки, кто не рожал, вас к такому жизни не готовила.
1: Ну, я не знаю, есть горячая линия, но есть точно психологическая помощь горячей линии, есть куча онлайн-сервисов, есть все что угодно. Твой блог, ты про это рассказываешь тоже? Я про все
0: рассказываю, да.
1: Ну, то есть всем максимально стараемся про это информировать, У меня было было редкое заболевание, на фоне чего у меня была депрессия, и я тоже был у каждого врача первый. Ну, вот мне повезло там найти эндокринологу, у которого я был пятый хотя бы. Вот. И мне кажется, в этом как бы главная проблема. И, конечно, хотелось бы, чтобы врачи изначально знали, что это такое. То есть... Почему-то, наверное, здесь какой-то идет, я не знаю, во врачебном сообществе так или нет, но они как будто бы разделяют. Такие, типа, Это не, не моя ответственность, пусть психиатры и психологи ну, разбираются. Да. Ну, к, сожале- к сожалению,
2: да.
0: А еще у нас есть такая проблема, у нас врачи в депрессию не верят. Да, мне кажется, О, вот да, из-за кстати. того, что психология, психиатрия, это, в принципе, довольно да, молодые да. науки, наверное, из-за этого, вот это вот все научное сообщество врачебное, оно как-то относится к этому очень осторожно. Очень Я так люблю так. своих коллег, других специальностей, которые все-таки вот..
2: Верят, да, и видят это у пациентов, дают им опросники, говорят, что вам надо к психотерапевту, это прям просто дорого стоит. Они есть, но их мало, но их mm-hmm.
1: очень мало. Mm-hmm. Да. Ну, как минимум, эндокринологи правда должны про это знать и это, мне кажется, просто суперзвезда должна быть mm-hmm. на, на, на халате этого врача, потому что, правда, никто не догадывается. То есть, также, ну, про, про найти хорошего там, специалиста — это тоже вопрос найти хорошего онколога в маленьком городе, так там вообще, мне кажется, это целый квест. И ну, что говорить, когда тебе, тебе должны поверить твои близкие, тебе должен врач словами через рот объяснить, что с тобой происходит и что у тебя сейчас там а, есть проблемы с онкологией, а у тебя еще депрессия. Ну то есть это правда такой микс, с которым да, как да, будто бы очень... врачи и все хотят от него отгородиться, только не ко мне. Ну да. Но единственное, наверное, еще тут в в этой студии уже звучали советы, что идите к молодым врачам, потому что они не успели выгореть. Да. Вот мне кажется, тоже классно это и про психологов, и психотерапевтов, наверное, про всех врачей хорошо работает. Им интересно ковыряться в сложных случаях. Да. Потому что вот если бы там не такие сложные, ну, как бы фондов, кстати, наверное, я не знаю, если фонд посвященный беременности да, или какой-то служба. Слушайте,
0: если кто-нибудь хочет такой фонд сделать, я <связь> давайте, я готова, приходите, давайте как-то фондироваться. Я же говорю, <связь> что этих женщин должны поддерживать. Я о таких не слышала. <связь> К
2: молодым, либо по рекомендации, все-таки угу. молодость она сочетается, конечно, еще с недостаточным опытом, ну, и... это, да. но при этом уверен. В своих силах да. это тоже а, проблема, да, потому что все равно шишки, да, и опыт его его надо наработать. Mm-hmm. Вот поэтому да, найти не можно по рекомендациям, по рекомендациям врачей. Чаще всего это, конечно, к сожалению, не государственные клиники, и это все равно платная медицина.
1: Mm-hmm. У нас mm-hmm. осталось 5 минуточек. Хочется о предостережениях сначала, как будто бы я сейчас так делаю вывод, что если есть сложный опыт жизненный или какое-то фонящее заболевание, тяжелое, как будто бы при таких э, случаях чаще есть риск возникновения депрессии. Так да.
2: Ты? Но так. если у вас хорошая жизненная ситуация, объективно. И нет, к счастью, никаких заболеваний. Но вам эмоционально, морально плохо. У вас тоже может быть депрессия.
1: Mm-hmm. То есть нет э, вообще никаких...
2: Чтобы мы, чтобы мы не подводили mm-hmm. черту о том, что, чтобы там на том конце человек не решил, что ну я, наверное, все таки жир жиру бежусь, как мне и говорили.
1: Ну и я тоже хочу сказать, что те, кто вдруг... Ну там что-то страшное пережил и пришел через какое-то время к тому, что хочет быть родителем, да, там какая-то пара. Что тоже все-таки не сто процентов после редовой депрессии есть какие-то диагнозы
0: тяжелые. Конечно нет. То не есть
1: это все очень рандомно. Это
0: очень индивидуально, мне кажется, очень. Но ни от кого вы не станете беднее, у вас не не знаю не отвалится там усы, лапы и хвост, если вы хотя бы один раз просто придете к психологу. И попробуйте с ним поговорить, проверить для галочки просто. Ну, сейчас куча сервисов и все да, прочее, что да. с вами все в порядке. Но почему вы к стоматологу ходите зубы лечить, ребенка своего к педиатру вводите, проверяете, там, что там с ним. А свое ментальное здоровье вы игнорируете, думая, что да, я, наверное, ну, со мной все хорошо. Вот у нее там все плохо, вот ей надо там антидепрессантики попить. А у меня-то все хорошо, все хорошо у меня. Но это не так зачастую и. Я тоже не хочу говорить, что в 100% случаев у вас будет пострадовая депрессия, но в 100% случаев сходите и проверьте, что у вас ее нет.
1: Стоит отметить, Дарья у нас прекрасно выглядит.
0: Спасибо. И
1: это, конечно, мощный путь, с которым пришлось столкнуться и через который пришлось пройти. Это прям говорит о стойкости, как минимум.
2: Спасибо. да Наташа,
0: вы большой молодец.
1: Вот. И пупс Это кайф, мне кажется, но уже за два с половиной года.
0: Да, вот сейчас это кайф, когда уже мир опять приобрел краски, все стало хорошо, сейчас это кайф. Это действительно классно. Рожайте детей, рожайте мальчиков. Вообще очень рекомендую. У меня и девочка, и мальчик. Я рекомендую всех.
1: Этот вариант лучший.
2: No, не, нет, ну это как, как кому чего больше нравится. Но, конечно, mm-hmm. дети через какое-то время начинают давать эмоциональную отдачу. И это такой
0: вклад, но в долгую очень. Да, mm-hmm. надо понимать, что это игра в очень да. долгую. Mm-hmm. Да, согласна.
1: И еще есть время. Знаю мне кажется, в нашей стране, когда все-таки, правда, часто люди вынуждены работать очень много и нет э, сил там, э, обратить внимание на какие-то вещи, да? Я к тому, что бывает такое, что муж нон-стопом работает, не знаю, вахтовый метод, или взять хотя бы какие-то э, службы, когда ты, не знаю, по 12-14 по часов mm-hmm, потом там, mm-hmm. отсыпаешься, и у тебя вообще не, ты не, не успеваешь даже на супругу взглянуть. Не то, что там как бы отсканировать все ли все в норме вообще. Я понимаю, что мы сейчас как-то, может, повторимся, но давайте... Я не, не пугать не хочется. Но ведь может быть, может быть такое, что она пройдет сама собой. Или это будет все-таки слишком тяжело? И вот в ситуации, когда муж не заметил, а супруга одна, это может вообще к плохому привести.
2: То социальные последствия высокие, да, какие? Разводы, конечно. Дети, которые растут одни, да, матери одиночки, потому что он не заметил, она не сказала, у нее накапливается на него обида. Естественно, интимная жизнь уходит при депрессии, какая интимная жизнь, да, и при обиде какая интимная жизнь. Он начинает засматриваться
0: там на других, она на других, и все, привет. Ну, кстати, да, почему-то мы поговорили о голове, но не поговорили об интимной жизни. Это же тоже такой прям жирный сигнал, что mm-hmm. что-то происходит. Мне кажется,
1: сексом могут быть проблемы и на фоне антидепрессантов, да, и на фоне да, депрессии. Да, да. Там слишком много может быть проблем.
2: <связь> и <связь> просто <связь> пролактин такая такая высокий, да, грудное вскармливание, оно... Природа так создана да, останавливает цикл. Естественно, любит женщину, но оно на дне. Она не должна забеременеть, пока старший не откормился до возраста, там, зубов, когда он может есть самостоятельно.
1: То есть есть еще такой нюанс?
2: Да,
0: да. Это тема для следующего подкаста, мне кажется. Да, мужики, (соспорщит)
1: мужики, мне кажется, не знали, что так будет. (соспорщит) Никто нас этому не готовил.
0: Да вообще никто никого не готовил. О господи, ладно, все, я пошла, иначе я тут сейчас останусь <свят> дальше. Это справляю.
1: реально то, выпуск второй, да, это интересная тема. Но это через сколько длится? Это прям реально до первых зубов?
2: <свят> нет, нет, пока женщина кормит грудью, у а. нее высокий пролактин. На каком-то моменте вот у, у кого-то там весь период грудного вскармливания пролактин высокий, цикл не устанавливается. Ну то есть не начинаются менструации там год да, например или там девять месяцев вот все это время женщине не будет хотеть секса даже если она вот демонстрирует что ей хочется ну скорее всего она демонстрирует или это очень супервысокий уровень у нее половой конституции изначальной mm-hmm. а, а так как только устанавливается обратно цикл ну, обычно это там где-то 6 месяцев, даже если кормит грудью. Возвращается обратно либидо.
1: Uh-huh.
2: Но не у всех, да? То есть это...
1: Опять индивидуально. Uh-huh. Ну что ж, родительство... Никто не говорил... Вот это что новости, это пацаны, да? Никто не говорил, что там будет очень легко. Ну что, врач-психиатр, психотерапевт и блогер Евдокимова Алина была сегодня с нами в студии.
2: Спасибо, что позвонили.
1: И Дарья Шерифова, равный консультант, энергопрактик, молодая мама, потрясающий в выносливости человек. Спасибо, что пришли. Мне кажется, мы поделились, ты поделилась вообще фантастическим опытом. Алина нам рассказала столько информации, что, мне кажется, пацаны переварить надо. Спасибо, это было очень интересно. Я надеюсь, что этот выпуск поможет многим в любой стране, где бы вы нас не слушали, друзья. Ну, а с вами был... Подкаст ⁇ Накопились токсины ⁇ его ведущий душный зоожник Агаркун. Услышимся в следующий вторник.